0: G jako grandiozní, E jako energické, I jako inteligentní, S jako smyslně svůdné, L jako laskavé, E jako empatické, R jako rytmické, S jako strhující. Geisler z Hoff On E. Jeden z nejvýznamnějších mecenášů na českém území, milovník umění, vystudovaný advokát a filozof, zakladatel a velmistr řádu svatého Huberta, vydavatel vzácných knih místodržící, královský rada, komorník ale také rebel, jancenista, neoblomný kritik církevních a stavovských poměrů a muž s komplexem méně cenosti, přísný otec či vynikající hospodář to vše byl hrabě František Antonín Špork, jeden z nejvýznamnějších představitelů svého rodu, o němž bude dneska řeč. Geisler. Dáte si rozpustný, nebo turka spíš? Spíš turka, prosím. Jim. Turka, dobře.
1: <coughs> <coughs> tak <coughs> jo, to tady připravím. Tak. A nebo rozpustný. Tak, jestli děláte rozpustný, tak uděláte rozpustný. Jo, tak v oběma udělám rozpustný. No, jo,
0: v pohodě. Tak jo. Děkuji. No, nebudu tu dnes však sám. Mé pozvání k debatě o odkazu hraběte Františka Antonína Šporka přijal taky člen řádu svatého Huberta, lovec tělem a duší, Nimrod, historik lovu, pan Dominik Linka. Vítám vás. Dobrý den. Dobrý den. A, a, ačkoliv mé pozvání neodmítl nikdo z nepozvaných z historiků umění, budu zde za naší uměleckou obec. Já, Petr Schmidt. Geisler z Hovkomedianten. On air.
1: Air, 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 air. Já bych jen malinko chtěl vymezit se proti tomu Nimrodovi. Já dávám přednost pojmu myslivec. Zdá se mi tak nějak přesnější. Uh-huh. Taky bych chtěl vyzdvihnout šporkovou činnost lesnickou a mysliveckou. On byl hlavně zakladatel řádu svatého Huberta u nás a položil tím základ celému mysliveckému umění u nás. A to nejenom ve smyslu lovení nebo lovce, ale i co se týká hospodaření s květenou a zvířenou. Výborně, takže tak myslivec. Tak, tak, myslivec, uh-huh. ano. Pojďme se teď už, ale... Už to, už to, už to cvaklo.
0: Jo, výborně. E, tak pojďme se teďka e, zaměřit na postavu. Sladíte? Ne, děkuji. Jo, dobrý, tak... E, já teda
1: já já snažím dávat pozor na postavu, jo, tak nesladím.
0: Uh-huh. Jo, e, no postava právě, pojďme se zaměřit na postavu... E...
1: E, I když možná jednu kostku si můžu asi... Jo, tak prosím. Tak e, děkuji. Teď no, abych to... Te... Opatrně, abych vám to tady nepocmrdal.
0: Pořádku. Na postavu samotného hraběte Františka Antonína Šporka. Jo?
1: Ano. Tak, no, ještě by to možná chtělo trošku přikořenit. Domácí dáte si?
0: Ne, děkuji.
1: tak aspoň neubude, jak říkáme u nás, jo?
0: (laughs) Dobře. Do jaké rodiny se tedy vlastně František Antonín narodil?
1: No tak, narodil se roku 1662 do německé rodiny Jana Krtitele Šporka, generála císařské jízdy. Důležité je ale říct, že Jan byl původně selský synek z Delbriku v severním Poríně. Ano, to je ve
0: Vestfálsku, že?
1: Severní Poríní, Vestfálsko, ano, děkuji uh-huh. za upozornění, který pochopil 30 letou válku jako příležitost a postupně se vypracoval do hodnosti polního maršála. Mm-hmm. No a do Čech se pak dostal, protože se pokusil svoje jednotky převést pod císaře Ferdinanda III. A ten ho v roce 1647 povýšil do šlechtického stavu barona. A tehdy dostal jako svobodný pán panství Lisá nad Labem.
0: Mm. No takže a... rodina vojáka, že ano? No tak a... to pro citlivého Františka Antonína asi
1: muselo být náročné dětství, že? No kdo tehdy nebyl voják, že? Zvlášť po třicetiletí válce, kdy se to tady mydlo všude. Ale jasně, někdo může říct náročné dětství. Já bych spíš řekl, dobrá příležitost. No, já bych Ale toho jeho dětství. otec to dotáhl ještě dál a po vítězství v bitvě s Turky dostal do erbu dokonce hlavu Turka a hlavně titul hrabě a generál císařské kavalérie. No jasně, nicméně, František Antonín
0: byl jako dítě taky často nemocný a vojenskou školu proto nestudoval. Místo toho se zaměřil
1: na umění, filozofii, no a později taky i na právo, že? No, zaměřil se spíš na lov a řekl bych i péči ostatky, statky, kterých po otci nezděděl málo. Kromě lise ještě Konojedy, Malešov, Choustníkovo hradiště, Hermanův městec, Ples, a několik dalších. Ostatně po otci zděděl taky výjimečnou schopnost dobře nakládat s majetkem a statky a tak rodinné panství dále rozšiřoval a různě vylepšoval. Jistě, k tomu
0: se ještě všemu dostaneme. Nicméně mládí pro tohoto citlivého hocha nebyl vůbec žádný mět, Co by si nek nekhral... Jo, jo, tak to mám radost. No. Co by syn Hraběté studoval na jezuvickém gymnáziu podobně jako jiní šlechtičtí synkové, odtud byl vlastně ale vyloučen, no a to vlastně po se svým spolužákem. Doklad o tom teda sice nemáme, ale já bych řekl, a jistě mi dáte za pravdu, mm. že důvodem klidně mohl být i fakt, že František Antonín byl teprve druhý v rodové linii, kdo měl šlechtický titul, takže neměl jak si dost modrou krev jako ostatní jeho spolužáci
1: tak všichni si pamatujeme jak umí být škola hlavně u přestávce krutá že Giceless.
0: No, následně se tedy odebral na studia do Prahy, kde teda vystudoval práva a filozofickou fakultu na Karlo Ferdinandově univerzitě. Když Františku Antonínovi zemřel otec, bylo mu tehdy 17 let a jeho panství zpravovali synové Levobočka, jeho tatínka Jana Křtitele, a o pět let později František ještě před převzetím svého jmění absolvoval takzvanou kavalírskou cestu po Evropě. Byl tak říkajíc do světa na zkušenou, no a to hned na dva roky. Všude na Témži, Séně, Dunaji, nebo i u Jezírka v Hágu, na Rínu sbíral František Antonín tehdy, tak říkajíc, v duchu Platóna, Ducha Moudřich.
1: Aha, hlavně hlavně se dostal do Francie na dvůr Ludvíka 14. a tam mu učarovali parforzní hony. A poprvé se setkal s řádem svatého Huberta. Dále pak například v Itálii podlehl kouzlu čihařství. A vůbec se po Evropě dost přiučil, co se zprávy lesa polností a řek týká. Těžko si představit, že by jako syn de facto sedláka tohle neměl v krvi. A koukal extra po něčem jiném. Starost o hospodářství a rozvoj to bylo rozhodně to, po čem šel. A právě parforzní hon. To byla, to byla. Je tedy
0: ale pravda, že zrovna k těm vašim parforzním hodům patřily neodmyslitelně i hudební doprovody. Ano, ano jo? Hraní ano, často ano. na lesní rohy, že ano, ano, které ano, se ano. prokazatelně Františku Antoninovi zalíbily. Navíc sídlem tehdejšího francouzského panovníka byl zámek Versailles, jak víme, a stála už celá řada zámků na Loáře, které obdivujeme dodnes, čili architektura mu mohla ve Francii učarovat. Do Itálie si potom dojel pro poznání takzvané velké italské Opery, jejímž byl průkopníkem po návratu do Čech. No a napříč Evropou tedy poznával nejnovější architekturu, malířské skvosty i nejmodernější sochy. No, Baroko bylo prostě tehdy v nejlepším. No
1: tak, prostě chodil se bavit, to jo, tak kdo z nás ne, že? Cílem jeho cest ale nutně muselo být poznání v péči o panství a prostě přírodu, která mu byla svěřená. No
0: No ale myšlenkově ho pak celoživotně ovlivnilo setkání s jancenistickým učením. Jo? což byl potlačovaný a velmi reformní, řekl bych až novátorský přístup ke křesťanství a víře obecně. Pozbytek života pak tento myšlenkový směr ve svém životě uplatňoval navzdory řadě sporů a útlaku ze všech stran, zejména potom ze strany jezuitů. Že no, je? tak,
1: vzhledem k tomu, jak církev zacházela se svými pozemky, se mu ani nemůžeme divit. No
0: tak sporů měl jistě celou řadu a mnoho jich také skončilo až před soudem. A některé z nich se táhly dokonce i několik desítek let. První začal prakticky i hned po té, co zdědil panství po svém otci, a to s opatrovníky, jimž bylo panství svěřeno do zprávy do doby jeho zletilosti. Soudil se s nimi tehdy, tuším, o 80 tisíc dolarů. Dalším pak byl spor o pozemky s žireckými jezuity, se kterými se nejprve domluvil na stavbu Kalvárie. Měnil proto své pozemky, ale duchovní pak od tohoto. Nápadu ustoupili a tím hraběte rozlítili. Výsledkem byly táhlé právní soudní spory, při nichž byl dokonce hrabě obviněn z kacířství a jen tak tak díky svým kontaktům vyvázl. Tehdy mu taky byl zabaven jeho osobní knihtisk, který měl utajený na panství v Lise. Památný je také spor s rodinným advokátem rodiny šporků panem Neumannem, kvůli kterému dokonce nechal hrabě vystavit sochu takzvaného herkomana jako výsměch advokaci přímo v Kuksu a tuto sochu potom musel předělat do podoby Goliáše a dostavět k ní taky ještě malou sochu Davida. Dokonce kde si v jeho pozůstávání se objevuje věta chceš-li doma čisto míti, vyžení svini a advokáta. No, no tak jinak vystupoval jako no. jak jsem ji zmínil kritik stavovských a duchovních poměrů no a na rozdíl od svých souputníků to byl taky vyznavač náboženské tolerance. No jo? tak
1: to by, mu, to by
0: mu jeho tatínek Turkoběc dal. No tak těžko soudit, ale kromě jansenismu se spekuluje i o jeho příslušnosti k zednářské loži. Jo? Hmm? To vše si pravděpodobně z poznání evropských barokních velmocí přivezl. Co ale vlastně přebíral František Antonín po návratu do své vlasti?
1: Tak máte štěstí, že zrovna tohle vím úplně přesně. Vrátil se v roce 1684. No tak já
0: to vím také, ale mám tu vás jako hosta, tak dávám prostor.
1: Dobře, děkuji, tak to je od vás opravdu šlechetné. Každopádně vrátíme se k panu Šporkovi. Takže v roce 1684 se vrátil do vlasti a rovnýma nohama skočil do pozice jednoho z nejmovitějších feudálů zemi. Patřilo mu panství v lise, Choustnikovo hradiště, ano, Malešov, no Konoedy a k tomu tři miliony dolarů v hotovosti. Dva roky na to se oženil s Františkou Elizabetou Apolonií Sverstovou, baronkou z Rajstu a měli spolu tři děti, Marie Eleonoru, Anu Kateřinu a Františka Antonína Josefa Adama, který se ale bohužel nedožil ani jednoho roku. Jejich domovským sídlem se stala Lisa nad Labem. Hmm. Až do doby převzetí otcovského panství zde byly velice nízké výnosy hospodaření. Na liských statcích bylo 3080 korců polí, to šest, luk a lesů, které sahaly od drahenic podél labe až ke káranému. No, Zbytečné užitkového zvířectva ne? zde bylo cca 70 koní. 374 kusy hovězího dobytka, 206 kusů prasat a přibližně 10 867 kusů ovcí. Drobnou drůběž dodávali poddaň k panství náležel pivovar, vinopalna a 17 hostinců. Pro úplný výčet je nutné uvést ještě pětka čáre, tři není mlíny, konkrétně bašta, komor a mlín v Hroněticích, které vynášely 620 zlatých z ročního úroku pro panství. Rybníky k panství náležely dva. Šibický no na 300 kop násady a vazek nad ostrou na 80 kop kaprů. Délka Rybolovu na Laby náležela hraběti v délce Třímil od Mlína Bašty u, u Nimburka až ke Káranému. Uvedené údaje jsou vypsány z Urbáře z roku 1696. K prosperitě majetku však musela jeho excelence vydat mnoho tisíc zlatých v hotovosti, aby zpustlé město a okolní vesnice opět začaly nést prospěch a to se bavíme pouze o Lise. No tak já si myslím, Ještě... že pro
0: představu rozsahu to asi stačí.
1: Jo. Nutno Postým dodat, kolor... že... Za... No j...
0: dostaneme se, dostaneme se k tomu. Nutno dodat, že za svého života hrabě taky ozdobil celé své panství množstvím ehm, pousteven, loveckých zámečků, soch taky ano, novými freskami a celou řadou rozsáhlých stavebních úprav celého panství, rekonstruoval, měnil, přestavoval. Ano
1: a za všechny pak nejdůležitější důmyslný systém lesních porostů. Ano, ten byl opatřený
0: například krásnými zastaveními, jako jsou lesní Betlem od sochaře Matyáše Bernarda Brauna, ve stanovicích u Kuksu, či sochy poustevníků Onufria a Garina
1: od téhož autora. Tak to jsem úplně neměl na mysli, spíš to bylo uspůsobeno tak, aby se v lesním porostu lovci a pikéři s náze orientovali a pohybovali. Tenatnice a hospodárnice. No to stejně nikdo neví, co znamená, by... že to...
0: Zmínil jste ale ve svém výčtu taky Choustníkovo hradiště a ano, už se k tomu no, dostáváme. Hradiště, na jehož pozemcích se dnes rozkládá také obec Kuks, kterou si špork vybral, vystavěl
1: m, jako centrum e, své reprezentace. A to nenáhodou. No ano, ano. Místo je to malevné. Rozsáhlé lesy, panenská ano. příroda, hlavně dostatek zvěře. No, to Navíc svůj. v Lise měl problém s slovem vysoké a černé zvěře, protože tu si císař v této oblasti vymínil pro sebe, protože hraběcí panství zde přímo sousedilo s císařským. A hranice nebyla pevně stanovena. Jenže, co to je za lov bez vysoké, že? No, on taky
0: špork dost často pytlačil, ale to jsem teďka pojďme netahat. Měl jsem spíše na mysli fakt, že na tomto místě se nacházely hned čtyři prameny, které byly ve starých kronikách označovány za léčivé. No a špork tedy i hned pochopil jako dobrý hospodář, jak jste zmiňoval, potenciál tohoto místa. No a snažil se vystavět lázně, které by svou velikostí a jsem předčili známé Karlovy lázně. No
1: to ano, a... tak jako nápad to byl dobrý, mezi ostatní. Dostatními samci, myslím tedy šlechtici, se asi cítil dost mizerně, to známe i u zvířat. Měl pocit, že se musí prosadit, když nemá dostatečně dlouhou rodovou linii. No jistě. Navíc neprošel vojenskou školou a neměl za sebou tím pádem ani žádnou zásluhu v tomhle smyslu. Smečka by ho prostě nepřijala, to věděl. A proto a proto ty parfurzní
0: hony. No ale k tomu stavbu zahájil už roku 1692. Jo? A lázně začaly fungovat už v roce 1695, 1697. Ano, 1695. No a brzy se kolonáda začala plnit to i vznešenými je, hosty. 1695. Postupem času zde přibylo taky divadlo, takzvaný Comedian House, závodiště s karikaturními trpaslíky a dvěma obelisky od Mateáše na Dům filozofů nebo Hospital pro váleční veterány na protějším Kopci zámku. Jo, s uchvatnýma sochama, ctností a neřestí, taktéž od Matyáše Brauna. No ale ten hospitál taky ukrývá i hrobku rodu. No. Jo, a tím se vlastně dostáváme k tomu zásadnímu k tomu zásadnímu ano, ano,
1: odkazu ano. Františka Antonína Šporka. Ano jo? a ten rok 1695 ano, je začal... pro nás zásadní, protože téhož roku hrabě založil náš řád svatého Huberta, no, no, soustředěný. V Kuksu no. právě pro parforzní hony. To byl způsob lovu. No tak ale Při prvý jazyk... lázeňský
0: mistr byl Matěj Ježek, že jo. No. Zlomový pak byl rok 1708 ale, jo, kdy byl položen lázeňský vodovod pro šest mužských a šest ženských lázní a taky dvě vany pro chudinu, takže i na ty myslel. Ale obyvatele Kuksu Špork považoval za svoje poddané. No a tak byli částečně osvobozeni od roboty, že? No a taky... Ano a taky je potřeboval kvůli těm vašim honům, kvůli tomu vašemu
1: řádům, tak si to řekněte, no. Tak, děkuju. No, 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 hony, hony. Ono se řekne lehce, honit zvěř po lese. No. Ale, to, ale to, to není jenom tak. Do té doby se dávala při význačných příležitostech přednost honu uzavřenému. Ten však vyžadoval několik týdnů lovecké roboty početných nevolníků, než byla zvěř z rozsáhlého území natlačena do komor, kde se o ní do doby honu muselo pečovat. Špork, vychovaný otcem k účelnému hospodaření s lidmi, snadno postřehl přednosti parforzního honu. Důvodem bylo kromě jiného hospodaření se zvěřinou. Při parforzním honu, když se lovil pouze jeden kus samčího pohlaví velké zvěře, nedocházelo k tak velkým ztrátám jako při honu uzavřeném, i když dlouhotrvajícím štvaním se jako zvěřiny také znehodnotila. Ale při uzavřeném honu, kde se ulovilo velké množství zvěře na jednou, nebylo možné ji pečlivě ušetřit. Nadarmo se Špork nepokládá za jednoho z prvních osvícenců. No ano, osvícenec, tak osvícenec to Špork
0: rozhodně byl, eh, už nejenom pro svojí lásku k blížnímu, ale eh, kromě hospitálu v Kuksu přispěl taky významnou částku eh, pražské in- invalidovně. Jo? Eh, jeho neomylný smysl pro kvalitní umělce učinil zakrátko z Kuksu malý barokní skvost velkého evropského významu. No a i když, co se týká těch honů, pak je to trochu napováženou, protože se někdy taky uvádí, že parforzní hon u nás zavede Schwarzenberg. To tak to je blbost. Ale každopad... Nemůžete Děkává přece blbost. říct,
1: že když si někdo přiveze smečku anglických psů, tak hned přišel s parforzním honem. No dobře, tak to honem dokončete A se dostaneme k tomu zásadnímu. Tohle je zásadní. Se zavedením parforzních honů začal u nás špork s troubením loveckých signálů a používáním loveckého tesáku k rituálnímu usmrcení Jelena. No to, je výborný, teda. to jsou zásadní věci. Lovecké signály, troubené původně na roh, pocházejí z Francie, kde se prokazatelně používaly od 15. století. Za Ludvíka 14. se už troubili na kovové trubky a součástí honu se stala hudební produkce. Ano, hudební Tento produkce. Tento zvyk, s nímž se Špork seznámil ve Francii, ho natolik nadchl, že vyslal do Francie své dva myslivce, Svídu a Rélinga, aby se naučili ovládat žesťové nástroje. Také jeho hofmistr Zeman, se troubení naučil a později působil jako šporkův dvorní skladatel a kapelník. Z Francie si špork přivezl fanfáru zvanou Árie svatého Huberta. To byla první lovecká skladba, která se u nás hrála. Zeman pak komponoval árii Bonrepo a další drobné skladby Hmm. A tradici lovecké hudby u nás později rozvinuli další skladatelé. No, no, a nebylo je, jich to... málo. No, nebylo. Za mnohé uveďme například Antona. Bendů, no, Ano no, no. Oba Koželuhy, Kramáře, Kromera. Maška, Měchuru, Rejchu. No a šticha Punto? Ano. A za zmínku stojí také dnešní zájem o loveckou hudbu ano, to projevovaný především amatérskými soubory. Nejen u nás, ale u nás u nás třeba no ale máme to vaše... soubor jehličí. Ano, výborně. To Já vaše lovecké hraju...
0: hale... tady bych vás přerušil. Jo, to vaše lovecké haly, ale nebyl ten hlavní důvod šporkova přínosu hudbě u nás, jo. Zmíněnou hrou na lesní roh totiž k nám přivedl vlastně a založil de facto první školu hry na tento nástroj, jo? Dále třeba Jozefu Bo Panovi zaplatil vznik českého kancionálu Slavíček Rájský. Jeho zásluhou taky do Čech přicházeli velcí zahraniční hudební mistři. A těžko říct, jak na ně kápnul. Jo? Ten jeho čuch na tyhle ty lidi, to, to je něco ojedinělého a málo viděného mezi, mezi jeho současníky. Jo, na jeho pozvání totiž například přijel Antonio Vivaldi se svým souborem. Opakovaně tady účinkoval ve Šporkově Pražském operním divadle. Poprvé snad roku, tuším, 1730, kde zaznělo celkem šest Vivaldiho oper. No ale to víte, že zmají. A z toho dvě premiéry komponoval přímo pro Prahu Vivaldi. Jo? A zřejmě obě řídil dokonce sám autor.
1: No, ale k tomu parforznímu honu byl zapotřebí dostatek velké zvěře, protože si její lov na mnoha panstvích pro sebe vyhradil císař. Jak jsme se už zmínili, na panství lisa to byl jelen a černá. Proto musel Špork hledat jiný druh velké zvěře, na který se císařů v zákaz slovu nevztahoval. A jeho volba padla na zvěř dančí, která se snadno chová v oborách, a některé prameny právě uvádějí, že v litolské oboře, nedaleko lise, choval špork několik set taňků. No, a to je... nebyla obora jediná. Důležitá... Další měl v blízkosti Kuksu. Ano, v Kuksu.
0: Pr- právě pravidelně v Kuksu působil i soubor známých profesionálních divadelníků
1: Geisler's Hoff Comedianten. V té Kromě době... parforzního honu se šporkově pozornosti těšila čižba. S jejímiž novými způsoby se seznámil během své kavalírské cesty v Itálii. I když byla u nás čižba dávno známá, lovilo se ptactvo převážně na lestvice, takzvané vějičky, tedy proutky pomazané le- lepem. No tak letem, to je to samé. pomazané lépem. jo. Nicméně špork si z Itálie přivezl znalost umění. a umění lovy. No umění si znalost, Ale lovit ale... drobné ptactvo do lehkých sítí. Lovit do umělce. Skřipcí. U nás do té doby neznámých. Ulovení ptáci se v té době stávali vítanými a vzácnými dárky. Jo, podobně jako si tehdy dávali ptáky, tak si dávali i myslivce. Špork však všechny ulovené ptáky neurčil ke spotřebě, ale některé z nich, opatřené kroužkem na noze nebo na krku, na němž bylo uvedeno jeho jméno a ruch ulovení, vracel do přírody. Stal se tak průkopníkem kroužkování ptáků u nás.
0: Jo, no a taky choval už tehdy známého českého slavného bažanta, chytal ptáky na rybnících, no. podobně jako to dělali v Holandskou. No vidíte,
1: no vidíte, pane kolego. Jaký kolego? A měl taky vlastní puškaře. No a tím si
0: myslím, že jsme šporkův odkaz a přínosním rodům už ale úplně zcela vyčerpali, a můžeme se teďka už konečně věnovat architektuře, obrazům a
1: freskám, kterým dalal vzniknout. No tak to ani zdaleka, pane kolego. Při přijetí do řádu dostal každý nový člen, kromě řadového odznaku stejného, jaký nosí i současný členové řádu, svatého Huberta se sídlem v Kuxu, tedy já. Ano. Také rytinu, na níž bylo vyobrazeno obrácení svatého Huberta. Jehož autorem byl ritec Rugendas. Pod rytinou byla vytištěna takzvaná malá pravidla o šesti bodech, která se týkala nošení řádového odznaku, povinnosti účastnice 3. listopadu každoročně parforzního honu a úctění památky zemřelých členů řádu a konečně podporovat chudé myslivce. Pod malými pravidly byla otištěna modlitba ke svatému Hubertu patronu myslivců. No a máte i nějaké velké pravidla? Ty jsou, ano, samozřejmě, ale ty nejsou Nebyli té, součástí. Ano, vy jste ale každopádně rytiny. zmínil
0: rytiny. Jo? A hrabě na Kux přivezl a nastálo ubytoval a zaměstnal Michála Heinricha Renceho, který teda ostatně tam zůstal ještě 20 let po jeho smrti. jo? Dokonce tam i farmařil. A získal ho tehdy z Norimberku. A to bylo centrum Mědělicu. Nebylo nic jednoduchého, někoho takového sehnat jo? přímo z centra. Michael Heinrich Renz byl v té době již poměrně zavedeným a úspěšným jo. a Renz pro něj, kromě zdobení jeho knih a tvorby neuvěřitelného počtu deseti
1: medailí s jeho podobiznou, vytvořil i rytinu celého Kuksu. No, jo? Nejsou to jen rytiny, ale i dva v té době ojedinělé památníky zvěřit. Dnes už jen to rozopomníku Bílému Jelenu, kterého ulovil u Sojovic, který pochází z let 1722 až 1723 a pomník Daňku u Kocbeře z roku 1726. K těmto dvěma mysliveckým námětům můžeme připojit také monumentální skulpturu z Betléma u Kuksu, s námětem svatého Huberta a pomník císaři Karlu VI. u hlavence. No, výborně. Tomu vašemu Karlovi taky připnul
0: na prsa ten blbej odznak řádu svatého Huberta, ano. aby se mu zavděčil. No a těžko říct, jestli o to
1: tehdy vůbec někdo stál. No jo? a to pomíjíme další sochařská díla a stavby s církevní tématikou a činnost vydavatelskou. Potvrzuje se tak poznatek Francise Bacona, který řekl, umění, to je člověk spjatý s přírodou. Příroda dodává surové podněty k obrazu, soše, literárnímu dílu a člověk je podle své představy upravuje potom. No ale Také výtvarnému umění, dál špork určitý podnět a zhruba od jeho doby se začaly rozvíjet náměty související se zvěří. No. Jejich souvislou řadu tvůrců můžeme sledovat až do dnešních dnů, jistě není náhodou, že někteří z nich začínali jako myslivci, že? No a pak se trvale věnovali umění. Jen člověk zpětý dokonale s přírodou může z přírody čerpat a tvořit krásno. No, ne si... ne, ne studentík, který pořád jenom knížky někde tam lence a luft žádný. No ale prosím, špork
0: proslul zejména jako mecenáš významných umělců a ne jako lovec. Jo? No proslul zejména jako mecenáš, Měl výborný keci. čuch, Výborný čuch uměl lovit a vybrat z té e, nepřeberné řady umělců ty, který dávají smysl jo? a můžou nějakým způsobem pomoct jeho jménu, samozřejmě tedy. Především e, byl mecenášem zmíněných například e, toho e, sochaře Bernarda Brauna, že jo? No, ale taky rice, uh, Michal Rence, a nebo taky malíře Petra Brandla. Jo, jeho jméno je trvale spojeno s vybudováním lázní a velkolepého špitalu pro invalidy v Kuksu a taky areálu zámku Lysé nad Labem, jo. A nebo taky nedalekého Bonreposu. Pro Augustiany potom taky vystavil klášter v Lysé, Jo? Zničený za válek do Choustníkova hradiště uvedl řád Celestínek, řeho sv. Augustina, nebo teda spíš jeho dcera na vrcholu. Vysoké u Malešova postavil ne, Belveder s osmi bokou, kaplí svatého, jenak přestavil a, a vybavil kostel ve Valkeřicích.
1: Novému městu Pražskému nezajímá. taky
0: věnoval kostel svatého Štěpána, Morový sloup, jo? a nebo taky do nového kostela z sv. Voršily koupil u Malíře Lišky obraz hlavního oltáře. A mnohá další nespočetná díla vedle kterých ty vaše dynamické sousošílenou v běhu a podobně se výjímají asi tak jako výzdoba kulturáku tam někde u vás v horní dolní vedle Sixtinský kaple. A špork to, to, to je to, to a byl sram. a bude vždycky v srdcích lidí jako mecenáš. I když to dělal z Mindráku, jen. to je úplně jedno. A kdyby Asa, jeho následovníci nevíc. nelítali pořád jenom někde po lesích, tak jako vy, tak to všechno nemuselo skončit s jeho smrtí v roce 1738. A vůbec, kdybyste toho vašeho Huberta pořádně znali, tak už nikdy nezašla každání ravence. ty jeden. Tak to nemusím
1: poslouchat. s